0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de ad Propósito, el tercero de esta saga de capítulos acerca del perfeccionismo. En el primer capítulo hablamos del funcionamiento, de la forma de pensar, de la forma de sentir, de la forma de relacionarse. Vimos diferentes características. En el segundo capítulo hablamos de lo que les dolía, de ese dolor profundo de la insuficiencia, de esa sensación de sentirse amenazado por personas o circunstancias que aumentan la probabilidad de equivocarse, de cometer errores, de ser ineficaces y también de todos esos trucos que utilizan para poder sortear el malestar que traen dichas circunstancias. Hoy vamos a hablar de una forma distinta de vivir el perfeccionismo cómo dirigirnos de esos aspectos oscuros que hemos visto en los dos capítulos anteriores a aspectos más luminosos. Hay una sola luminosa importante en el perfeccionismo, cuando lo hacen por valores y no por distensión del malestar, cuando su conducta está guiada por lo que es valioso y no por andar evitando errar, fracasar o equivocarse. El perfeccionista Es alguien que puede transformarse en una persona puntual, ordenada, sistemática, logística, estructurada, ética, sensible, con buenos vínculos, que diferencia muy bien el bien del mal, excelente trabajador, pero que puede descansar, que puede disfrutar la vida, que puede ver los matices, que sabe y ha interiorizado que no todo es blanco o negro que su cabeza se ha flexibilizado, que no vive la vida con estrés, ni con afán, ni con tensión. Y esa transformación de un perfeccionismo oscuro a un perfeccionismo luminoso pasa por varios elementos. Por un lado, por trabajar para disminuir el estrés con hábitos saludables. Todo el mundo debe cuidarse, por supuesto. Pero especialmente el perfeccionista, dados esos estragos biológicos que conversamos en el capítulo anterior, necesita hacer un énfasis mayor en el ejercicio cardiovascular, las horas de sueño, la suspensión de estimulantes, poder trabajar la flexibilidad de su cuerpo, quizás con yoga, pilates, masajes, mindfulness. Pero vamos más allá del cuerpo. Porque el perfeccionista tiene un enemigo interno, un juez implacable que habita en sí y que está con la pistola puesta en la cabeza, diciéndole estás a punto de equivocarte, lo hiciste mal, eres una mala persona, te vas a equivocar, ojo con esto, que medio creeres, Se van a dar cuenta que no sabes si no eres suficiente. Pues hay que trabajar el juez interno. Hay un juego que me encanta. Se llama, Descúbrase a usted mismo haciendo 20 cosas buenas. Y tiene otras versiones. Descubra a su pareja haciendo 20 cosas buenas. Descubra a sus hijos haciendo 20 cosas buenas al día. Los grandes perfeccionistas cuando escuchan 20 cosas buenas, uy, no, pero eso es mucho. Claro. Porque para ellos y para ellas lo bueno es ganarse un premio Nobel. Lo bueno tiene que ser algo absolutamente top. No puede ser cualquier cosa. Y eso es lo primero que hay que empezar también a cambiar. Hay que construir de gradez. Hay que festejar lo pequeño, lo mediano y lo grande. Hay que disfrutar lo bueno. Lo bueno más o menos bueno. Lo bueno ultra bueno. Porque es bueno. Necesitamos reentrenar la cabeza acostumbrada a ver el punto negro de la sábana blanca y a ver siempre lo malo y nunca lo bueno. Y para eso hay que trabajar este juez interno, centrándonos en lo que sí hay y no en lo que falta. Otro elemento fundamental, si queremos este tránsito del perfeccionismo oscuro a un perfeccionismo más luminoso, es aumentar la tolerancia al malestar. No es tan insoportable el error, no es tan dramático, no es el fin del mundo. Espóngase ante el error. Haga cosas y expóngase ante el error. ¿Qué tal un error ortográfico en redes sociales? No pasa nada. No, pero es que van a pensar que yo soy un mediocre. Es un mediocre. ¿No sabe que está haciendo un juego? Puede hacerlo. No tenga miedo pierda tiempo de forma deliberada. No, pero el tiempo es un recurso no renovable y entonces no me va a alcanzar la vida. Y no, pare. Pare porque la vida lo va a parar con un infarto o con un problema en los intestinos. Pare. Hágase vulnerable a la crítica. Expóngase. ¿Qué tal en su oficina invitar a algunos colegas a que entren a una reunión y usted les diga Ya es hora de de entrarse, así, Dentrarse. con seriedad, que no vayan a pensar que es broma. Cometa errores sutiles ante otras personas. Deje su celular un día en la casa. No, es que se acaba el mundo. No, si se acaba el mundo, usted está en un mundo muy equivocado. No revise su email un día completo. No supervise a nadie un tiempo. No, es que si no superviso, este negocio se cae. No, su negocio está muy mal montado. O sea, si usted un día no supervisa a la gente y ese negocio se cae, su negocio está muy mal montado. Deje la cama extendida un día completo hasta que llegue e introduzcas en esa cama con todo eso a un calientico. No se bañe un día. ¡Uy, no! Eso sí es lo peor no se bañe un día, no pasa nada, no pasa nada, de verdad, no sucede nada, colóquese un día ropa que no combina, no, pero qué van a decir los demás lo que quieran decir, que digan lo que quieran decir, porque no importa, no es tan grave. Haga un día de preguntas tontas, levante la mano y quede como si fuera un tonto, no, pero es que la gente no va a volver a confiar en mí ¿Cómo así, todo lo bueno que ha hecho no cuenta o sea, por hacer una pregunta tonta usted ya no vale nada eso no es real es la cabeza que se siente amenazada y hace lo que sea para que usted no haga cosas de este estilo aumente la tolerancia al malestar una camisa bien arrugada llegue unos minutos tarde un día y no se disculpe Coma un día con la mano. Yo siempre recomiendo algo y es, ¿qué tal pelar mandarinas y no lavarse las manos el resto del día? ¿Qué tal comer mango con la mano y no lavarse los dientes el resto de la tarde? Hoy oh, no! La gente va a pensar que piensen lo que quieran. No, pero es que yo me voy a ver a mí mismo. No eres así. Es un juego. La vida no hay que tomarla tan en serio. Hay cosas en la vida realmente serias. Una mandarina, un mango, no es algo serio. Que la vida no te mande algo serio para que hagas la diferencia. Úntese cremas y póngase una camisa nueva encima. ¿Qué tal sudar después de ir al gimnasio? Y colocarse una blusa nueva o una camisa de seda encima Y quedarse así, con esa sensación de estar sucio, pegachento. Terrible, ¿no? Pues no es tan terrible. La verdad no es tan terrible. Aumentar la tolerancia al malestar. Ahora, tenga en cuenta que si usted cambia, van a haber personas a quienes no les guste ese cambio. Van a haber personas en la oficina que van a extrañar la antigua versión. O quizás una pareja o unos hijos que generarán ciertas críticas. Porque como decíamos en un capítulo anterior, acostumbras al mundo. Acostumbras a los demás a que tú eres el encargado de ciertas cosas. Como si eso fuese así. Como si tuvieses que haberte echado esa carga por algún motivo. En el perfeccionismo, además de aumentar la tolerancia al malestar, hay que aprender a disfrutar la vida. Hay que disfrutar la vida. Prémiese. Premiese. ¿Se acuerda el ejercicio de a usted mismo haciendo cosas buenas? Premiese. No tiene que ganarse el premio Nobel como decíamos para premiarse. Premiese. Adquiera la sensación de merecimiento. Hágalo. Disfrute lo que tiene. Gaste lo que tiene. Y no es un llamado a la irresponsabilidad. No se vaya a gastar el dinero de la leche del niño, por supuesto, ni del colegio de los niños. Pero gaste, gaste que puede. Quizás sí puede gastar un poco más. ¿Qué tal esto se acabe? Y dejando todo para que un día, quizás un día, cuando llegue tal cosa, cuando llegue a este momento, entonces ahí sí, y se infartó y se murió. Disfrute lo que tiene. Si es preciso, al principio, hágalo con agenda en mano, si le toca. Vaya a cine. Salga a cenar. Baile. Vaya a teatro. Duerma más, un domingo hasta mediodía, así no sea durmiendo, haciendo pereza. Pierda tiempo. Váyase para la playa y, por favor, no lleve un libro que fomente el intelecto y el desarrollo profundo de la humanidad. No, lleve algo que nada que ver. Aprenda a perder tiempo. Aprenda a disfrutar lo que hay. Aprenda a gozarse las cosas que ha comprado, estrene lo que tiene que estrenar, invite las personas a su casa, acuéstese sin camisa encima de los muebles de sala de la casa. Ay, pero es que se ensucian, entonces ¿para qué los compró? ¿Para qué los compró si no los va a usar? Use las cosas. Trabaje también sus emociones, por supuesto aprenda a reconocerlas y hacerlas públicas porque otro tema clave en el perfeccionismo es la vulnerabilidad. Aprenda a ser vulnerable. Muestre su vulnerabilidad. Hágalo público. Muestre sus falencias, sus errores. Conéctese de una forma distinta. Exprese su afecto. Abrace a la gente. Eso sí, No olvide respirar mientras está abrazando. Porque hay gente que abraza y deja de respirar. Y se ponen absolutamente tensos y tiesos como si fuera un roble. ¿Saben cómo se siente uno cuando lo abraza un roble? Pues uno se siente como si no lo estuvieran abrazando. ¿Quiere descender más hacia un cambio más profundo? Vaya y abrace con toda la frecuencia que pueda a esos vínculos originales que usted ve con gran distancia afectiva, a ese hermano mayor crítico, a ese papá que ni lo tocaba físicamente ni lo abrazó, a esa mamá que lo miraba de cierta forma y era como distante afectivamente. Abrácelos, deles besitos en la cabeza, vaya donde sus padres o hermanos mayores y juegue guerra de cosquillas así se pongan bravos no pero es que mi papá tiene ya 75 años y se va a disgustar y es que a estas alturas aún le tienes miedo a estas alturas todavía hay que romper eso cosquillas y abrazos pero es que a mi hermano mayor le va a parecer extraño y como que me va a empujar un poquito pues que te empuje cuál es el problema Seguramente sentirás algo ahí internamente que no es muy cómodo. Pero es eso lo que hay que romper. Es eso lo que hay que superar. La vulnerabilidad. La emocionalidad. El afecto. El vínculo. La cercanía. Vivir con miedo es muy fuerte. Es muy difícil. Muy complicado. Y se puede hacer distinto. Y se puede disfrutar la vida. En el perfeccionismo, tal cual como vimos en el capítulo donde hablamos del amor, se necesita diferenciación, humildad, vulnerabilidad. Hay que trabajar la diferenciación. Esa capacidad de reconocer la mente y el corazón del otro como una mente y un corazón independientes de nosotros. La gente tiene el derecho a el legítimo derecho de pensar distinto, de sentir distinto, de hacerlo diferente. Y no somos nosotros los que estamos ahí, obligados a corregirlos todo el tiempo y a obligarlos a que pierdan su libertad. No podemos aspirar a vivir en un mundo de robots, en un mundo en donde el conflicto no exista y en donde todo el mundo piense de la misma forma. La diferenciación implica que aprendamos a discutir, a llevarnos la contraria sin que sea algo personal, a debatir sin que quede en juego el amor, el vínculo, el respeto. Hacer los experimentos, experimentar las discusiones, los debates, el hacerlo con personas que piensan diferente y tratar de preguntarnos cuál es su punto de vista, desde dónde parte, Tratar de ser más empáticos de tal forma que ampliemos nuestra mente. El perfeccionista necesita mucha humildad también. Necesita más blandura de corazón. Necesita más cercanía y más calorcito. Siempre cuento la historia. Creo que la vimos en un capítulo anterior cuando hablamos de las situaciones límite. De cómo humus, eh, humedad de la tierra... Implica esto de la humildad. Humildad me gusta verlo como aquí de la tierra, no del Olimpo, no de los dioses. Soltar esa aspiración a la perfección absoluta. Volvernos más horizontales. No estar mirando desde arriba hacia abajo. No estar corrigiendo al otro. No creerse de mejor familia porque soy más ético o más académico o más religioso o con mejor criterio político, etcétera, etcétera, etcétera. Hay lugares donde el perfeccionismo se ve más. Hay ciertas tendencias en ciertos grupos, en ciertas formas de pensamiento. A veces atraviesa las posturas políticas. A veces atraviesa las posturas religiosas. A veces atraviesa las posturas académicas aferrados con locura a posiciones, intentando imponerlas. Y no con la pasión de quien cree firmemente en algo valioso, sino con una terquedad que impide que podamos ver al otro realmente como es y que podamos aceptar que hay otras posibilidades. Esto quiere decir que para cerrar un tanto este capítulo de alternativas, de sugerencias, de de tips, de juegos, de dinámicas para trabajar el perfeccionismo hay un último punto es este giro existencial un giro existencial que implica la diferenciación que ya vimos un giro existencial que implica la humildad la blandura y que implica la aceptación En el perfeccionismo es difícil aceptar que las cosas no son como se tienen planeadas, estipuladas, organizadas. Por eso el cambio de variables afecta tanto. Por eso que cancelen una reserva afecta un montón. Por eso que las cosas no salgan como las tenías programadas termina siendo un problema muy grave. Que la gente lo haga distinto termina siendo absolutamente criticable. Aceptar. Aceptar que el mundo no siempre funciona como uno quiere. No siempre es lo más justo. No siempre es lo más adecuado. Ni la gente va a la misma velocidad, ni esa velocidad necesariamente es la velocidad adecuada. No todos piensan de la misma manera. No todo es como está establecido. No siempre la gente actúa como dice que va a actuar. Ni se cumplen todas las promesas, ni se mantienen todas las palabras. Aunque fuera ideal, aunque sería interesante. Pero no es así. Y hay que aceptar esta realidad cruda. Soltar. Romper creencias. Dejar ser a los otros. Dejarte ser a ti. Recuperar la espontaneidad, la alegría de vivir. No perder tanto tiempo en cosas que nos parecen absolutamente importantes y que están dirigidas a que algún día podamos disfrutar la vida. No, disfrútala ya. Disfrútala ya que el día es hoy. Mañana no sabemos.